0: Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui na nossa live de hoje. Vamos falar sobre disruptores endócrinos. Meu óculos está torto. Dormir com ele ontem. É, disruptores endócrinos e cabelo. É, eu preparei para vocês... É, não preparei para vocês uma apresentação formal. Eu vou pegar algumas informações da minha, a, do meu curso de disruptores endócrinos que a gente tem no KS. Então, eu vou neste momento aqui é, transmitir algumas coisas para vocês, é, vinculados a esse tipo e a esse conteúdo, que é um conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão é, tentar entender ou vão entender aquilo que a gente está querendo falar. É, eu tive num evento, num congresso de saúde integrativa, como o primeiro congresso internacional de saúde integrativa, é, e vou dizer para vocês que para mim foi uma surpresa bastante agradável, eu tenho participado dos congressos organizados pela FAPS, Medicina Molecular e de Estética Integrativa, e esse é o primeiro de estética integrativa, e vou dizer que eu fiquei bastante feliz e surpreso. E parte dessa surpresa, boa tarde, Maricélia. Parte dessa surpresa se data do fato de que eh, alguns temas que têm sido muito recorrentes aqui para nós nas aulas de, de, do, do KS, boa tarde, Jaqueline, nas aulas do KS, no, nos cursos do KS, nas minhas uh, lives do, do Instagram, já citei aqui também, do Surtor Endócrino, elas têm sido colocadas de uma forma bastante importante dentro do, do contexto do conteúdo da saúde, da saúde em geral, muito pouca gente fala de disruptor endócrino, muita gente tem coragem de falar de disruptor endócrino, é mais fácil você defender o disruptor endócrino do que você falar sobre o disruptor endócrino em si, e naturalmente que muita gente que, que tem, é, quem sabe, trabalhado a ideia do disruptor endócrino do ponto de vista de, como é que eu posso dizer para vocês, de, não de defender porque quer, mas porque não se deu conta dos riscos, vem falando isso até pautado numa ideia de que ah, não tem tanta literatura assim, não se tem literatura escambal. Tem literatura e a literatura é bastante ampla, é bastante significativa. Boa tarde, Francisco, como vai? E nós vamos, então explicar um pouquinho disso aqui para vocês, porque, para mim, é muito importante que vocês entendam esse conteúdo. Né? Semana passada, eu estava assistindo um vídeo de uma... Acho que ela é farmacêutica ou algo assim, e ela falou... Boa tarde, Consuelo. Ela falou... Ah, mas... É, ela estava falando de protetor solar, que as pessoas têm falado, é, meio que discutindo. Ah, protetor solar é mandatório. aí ela, ela, Era um teatro entre ela, ela fazendo o médico e, e, e a paciente e a paciente questionando literatura científica sobre isso e naturalmente que assim é, é muito difícil hoje a gente vê isso também na política a gente vê isso em outras esferas você é, Escolher um lado para você, na época da vacina, muita gente sabe que eu era meio contrário às vacinas, tal mas escolher um lado é uma coisa muito difícil, porque você precisa de um posicionamento bem definido e de uma estratégia de posicionamento é, muito bem feita. E eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre disruptores endócrinos em cabelo. Eu, eu, eu falei, depois você vou separar isso aqui, vou deixar na comunidade de saúde capilar os slides que eu vou usar aqui para que vocês possam ter acesso a esses slides, mas isso faz parte de um curso grande que eu tenho, que é o curso de disruptores endócrinos em tricologia. Mas qual que é a ideia aqui? Né? É a gente ter um entendimento de que tem muito mais coisa que faz mal para a gente no mundo do que efetivamente coisa que faz bem. E muitos, muitas dessas coisas que fazem mal, nós estamos tendo contato diário, e ao ter contato diário, isso acaba tendo uma resultante bastante importante, porque não se leva isso em consideração quando a gente estuda cabelo, não se leva isso em consideração quando nós estamos falando, por exemplo, que a gente precisa estar atento a esse movimento dos disruptores endócrinos, nós estamos expostos a eles, nós estamos sofrendo com eles, eles estão atrapalhando a gente tratar os cabelos. E ainda assim, a galera fica aí nessa pegada de: ah, mas disruptor endócrino, é, isso não dá para ficar. Não dá, mas eu preciso estar atento, eu preciso saber que isso é um entrave para mim, eu preciso saber que isso está me atrapalhando, eu preciso saber que isso está fazendo mal para o meu paciente. Talvez o disruptor endócrino seja uma das razões pelas quais nossos pacientes muitas vezes não têm sucesso com os nossos tratamentos. Ou, eu digo uma das coisas, não estou falando toda, não, a mais importante, mas a gente precisa estar atento a isso. Isso não é uma coisa fácil de lidar, porque muita gente fica negando um pouco isso. Vocês vão entender onde eu, onde eu falo de negar. Por exemplo, definição. São substâncias químicas exógenas, não naturais. Assim, exógeno é o que vem de fora para dentro. Eu acho que não natural é meio complexo, porque tem muita coisa que é... que é natural e que é disruptor endócrino. Os óleos essenciais, por exemplo, eles têm uma fração de disruptor endócrino. Se você usa ele na dosagem certa, uma, duas gotas a cada 5 ml, por exemplo, 10 ml, ele não vai agir como disruptor endócrino, mas se usa demais, ele é um disruptor endócrino. Então, tem gente que está abusando do uso do óleo essencial sem saber que ele é disruptor endócrino. E olha, que eu sou um apologista de óleo essencial, tá certo? E tem muita gente que tem usado óleo essencial em demasia. Tem uma paciente que usa para tudo, para cheirar, para passar, para estar tá com dor, estar tá com dor de cabeça. Ela passa óleo essencial o dia inteiro no corpo. Ela não sabe o mal que ela pode estar tá fazendo para ela. Não é porque é natural que é, que é bom. Nós temos isso muito claro. Né? A grande maioria dos venenos que nós temos é da na natureza. Tem planta que se você comer, você morre. E ela é natural, quer dizer, Então, quer dizer, eu vou apontar o dedo e dizer que tudo aquilo que é natural é bom? Não posso fazer isso. Tem planta que se você mastigar na natureza, engolir, ela vai te gerar um tipo de uma reação completamente desconectada, vai te deixar pirado por um tempo. Vai cogumelo, por exemplo. O pessoal come cogumelo ou faz chá de cogumelo para poder viajar. Então, você precisa saber o que, que é... Bacana o que, que não é, qual é o elemento, né? Não é porque é natural, é que tudo vai ser bom, então isso precisa cair, cara. E eu não é porque eu sou contra o natural, é porque eu acho que a gente precisa ter um entendimento importante disso. E aqui são os principais, né? Os mais comuns é, disruptores endócrinos, os pesticidas, alguns produtos, o chumbo, uhum. o fitalato e o cadmio. É, é... É, os, isso em produtos infantis em recipientes de alimentos nós vamos ter bisfenol A fitalato e fenol em material eletrônico de construção nós vamos ter os, os bromados os materiais bromados e o PCB em produtos de genes pessoal e no tubo aquele tubo que você toma soro tem fitalato antibacterianos como triclosan vestuários e têxteis como perfluoroquímicos é, e, e, e eles são absorvidos por todas as vias, pelos alimentos, pela pele, pela inalação, pela transferência placentária e pela amamentação também, sem conta de disruptor endócrino na amamentação. Na palestra que eu assisti no congresso, sexta-feira, eles falam sobre isso, sobre os fitalatos, sobre os, os disruptores endócrinos terem essa característica, né, de atravessar até o, a chegar até o leite materno. E o que que, como é que eles agem? eles se ligam aos receptores hormonais. Então, eu tenho um receptor por um hormônio, sei lá, o hormônio da tireoide, e o hormônio da tireoide se conecta perfeitamente, mas ele, o, o disruptor endócrino, ele tem uma fração da sua molécula, uma parte da sua molécula, que também se conecta perfeitamente ao receptor. E ao se conectar é, é, perfeitamente ao receptor, ele não vai gerar a reação que um hormônio tireoidiano gera, ele vai gerar um outro tipo de reação, que pode ser de estímulo ou de inibição no interior da célula. E isso acaba sendo estritamente problemático, perigoso, pode causar doença. Então, eu posso ter uma resposta metabólica completamente diferente. Né? E vai ter ou estímulo ou vai ter inibição, tanto faz. Né? E eles podem atuar no nosso corpo como um todo, eu quero chegar no cabelo logo, porque isso é um curso, inclusive, provocando câncer. É, provocando problemas de saúde como obesidade, provocando é, problemas neurológicos, provocando problemas de respiratórios, provocando um conjunto de, de, de reações que são absolutamente importantes, fora do normal. Então, essa é uma, o que eu falei, esse daqui é um curso mesmo que eu tenho, é, que está no KS, são um curso de três horas, que eu estou passando rápido aqui, porque eu quero mostrar algumas coisas para você. Por exemplo, olha os protetores solares. Né? Como os protetores solares têm a oxibenzona e a benzofenona e o etile etilexil de parabeno. A oxibenzona pode causar alterações mamárias, menarca precoce, interferência em hormônios durante a gestação, entre eles T3, T4, IGF1 e IGF-BP3. E atua nas vias estrogênicas, por isso que causa alteração mamária, alteração da, é, menarca precoce, interferência dos hormônios durante a gestação. Ele é, o, o, etile, o etilexio de metil é carcinogênico. Tá? Tem literatura, tem uma caralhada, des, desculpa, mas tem uma cacetada de literatura falando sobre isso. A soja... O próprio Serenor Hapins, que é o salpometo, que às vezes a gente usa, ele pode ter um papel do escultor endócrino. Então, a gente precisa ter atenção para o uso de alguns tipos de produtos. E os cosméticos, alguns cosméticos também têm ó, o ácido córgico aí, né? que pode alterar a função tiroidiana se você usa com frequência por um período de tempo muito longo, que é um clareador. O ácido córgico é um clareador, né? Olha aí, a parafenileno que é tida como uma das maiores causadores de dermatite de contato, está presente nas colorações capilares, ela é também um, um, um disruptor endócrino, ela interfere na função tiroidiana, então a pessoa tem que tomar cuidado, quem é cabeleireiro tem que usar a luva, quem é, é o, o, o cliente não necessariamente, ele vai se expor com muito menos frequência, mas... É, com o tempo, isso vai tendo um efeito cumulativo, né? E, e tem muita coisa aí que vai acontecendo com, com os disruptores endócrinos, né? Câncer de mama, hipospadia, que é o, o canal da uretra na criança. Olha que interessante. Você pega um menino, menino, a mãe tá grávida. A mãe tá grávida, teve contato com disruptores endócrinos. Ah, pode haver uma má formação... Do canal da uretra do menino, ó. Aqui deveria nascer o, o canal da uretra, na pontinha do pênis. Mas ele pode nascer, em a uretra pode desembocar em qualquer uma dessas outras regiões, até na bolsa escrotal. Tá? Então, assim, é uma coisa complexa, é difícil, né? E, e a gente precisa ter uma atenção especial com isso, né? O síndrome dos ovários policísticos é agravada pelo bisfenol A, que é um. um um, um disruptor endócrino. E se você, muitas vezes, não toma um cuidado para diminuir o contato com o bisfenol A, isso acaba sendo extremamente complicado. Olha a literatura aí, cara, falando. E, e, e tem literatura que, assim, você não vai encontrar, você não vai, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou até aumentar, tá? Você não vai encontrar literatura falando mal de... de, de, de Protetor solar. Numa revista de dermatologia. Talvez uma ou outra possa falar. Talvez uma ou outra possa falar, mas via de regra, não é assim. Via de regra são as revistas de endócrino e outros tipos de revistas médicas, até de intoxicação, que falam sobre, sobre os disruptores endócrinos. E aí, nós vamos ter, ó. Uh, sindovário policístico já mostrei para vocês olha aí mais uma literatura sobre síndrome do ovário policístico é, ó, tireoide né ó, mais uma literatura aí literatura de 2009 é, falando sobre o problema tireoidiano relacionado aos disruptores endócrinos olha a alopecia fibrosante frontal que a gente fala muita gente fala ah ó, estudo multicêntrico né está é, associada a desordens autoimunes Tipo hipotiroidismo, líquen plano pilar e rosácea, uso de protetores solares, exposição ocupacional aos alquilfenóis, que são disruptores endócrinos, fatores hormonais, é... e em homens, aos usos de protetor solar e cremes de envelhecimento, quando acontece a alopecia fibrosante frontal. E olha as teorias que se tem para filtro protetor solar causar alopecia fibrosante frontal. Os filtros físicos, que não penetram na pele, eles podem inflamar o folículo piloso. E os filtros químicos, eles se ligam aos receptores estrogênicos. E ao se ligar aos receptores introgênicos, eles podem induzir uma reação autoimune. E aí? Tá? Nós vamos, não, não vamos falar nisso... Nós não vamos falar nisso, nós vamos deixar isso barato, nós vamos ficar aceitando que é, não existe outra alternativa ao protetor solar? Sim, usa o protetor físico, é um dos males o menor, é aquele que não penetra, é aquele que fica branco quando você aplica. Ou usa um chapéu, uma roupa com um protetor solar, aí sim você está protegendo de uma maneira que não vai te causar o mal, que muitas vezes poderia estar tá causando mas a gente não pode deixar de falar nisso, gente não pode deixar de falar as pessoas andam achando que ah, vamos, ah, usa protetor solar todo dia cara, beleza escolhe um protetor físico, dos males o menor vai na praia, chapéu roupa com, pode, ser até, pode ser até uma camiseta de manga longa tem roupa com proteção solar? tem roupa com proteção solar também por que não? E quando for usar, usa protetor físico. O protetor físico ou vai ser muito branco ou ele vai ter, aqui, ou ele vai ter cor de base. né? Ele, ele tem cor de base. Agora, tem oxibenzona, benzofenone, et, é, etilexil. Esqueci lá agora o nome do, do produto lá. Cara, você sabe que tem, tem é, disruptor endócrino. Muitos dos cosméticos têm. Muitos dos frascos de produtos cosméticos, tem disruptor endócrino. Só que a gente tem que ter conhecimento sobre isso. A gente tem que ter noção de que isso é um elemento importante para nós. E a gente tem que tomar cuidado. Né? Dá para ficar livre dos disruptores endócrinos a vida inteira? Não. Mas a gente pode diminuir. Olha aqui, alopecia endogenética e disruptor endócrino. Aqui, ó, literatura. Mais uma literatura falando de síndrome pós-finasterida. Síndrome pós-finasterida, finasterida como um disruptor endócrino, olha aqui, ó. Disruptor endócrino no sistema nervoso central, tá certo? E aí causando efeitos colaterais, que são efeitos colaterais além daqueles que nós estamos, que nós sabemos, que é perda de libido e disfunção. É, olha aqui, mulheres na menopausa, com queda capilar por mercúrio. Ah, tá aí, as revistas mostram que os disruptores endócrinos estão aí, né? Então, ó, mais um, ó, disruptor da, aroma, a, da homeostase, da aromatase, a, causando problemas como câncer de próstata, agínecomastia em homem, problemas e outros problemas em mulheres também. A, disru, ó, mais um, um, um slide da disrupção de, de enzima aromatase. Então, o que a gente precisa estar atento, gente, e eu quero que vocês prestem muita atenção, vocês são da comunidade, quem não é tem que ser parte da comunidade, é que esses temas dos disruptores endócrinos, eles precisam estar em conhecimento de todos nós. Nós precisamos estar atentos aos disruptores endócrinos, nós precisamos estudar, quem é profissional tem que estudar isso aí porque possivelmente os disruptores endócrinos podem estar atrapalhando tratamentos tratamento dos, dos nossos pacientes, a gente precisa saber como lidar com eles, e uma coisa é saber que eles existem, outras coisas é saber lidar com eles, isso é um pouco mais complexo, mas a gente dentro da área médica tem conseguido, de alguma forma, uh, e da área nutricional tem conseguido, de alguma maneira, diminuir o impacto dos disruptores endócrinos eh, no nosso organismo. Mas nós não podemos deixar de pensar em disrupção endócrina e problema capilar. É um assunto difícil, é um assunto complexo. Eu sei que pode ser que muita gente não tenha entendido direito. Eu vou fazer um resumão. Disruptor endócrino são produtos que se conectam aos receptores endócrinos dos hormônios nas células, gerando outros tipos de respostas das células, dos tecidos e dos órgãos, que não aqueles que os hormônios de verdade promoveriam e induzindo uma resposta que muitas vezes pode ter uma característica de levar a uma patologia ou de levar ao, ao disparo de mecanismos que vão gerar uma patologia, como uma doença autoimune ou como, por exemplo, uma, um câncer, até mesmo um câncer. Mas nós não podemos deixar de lembrar que nós falamos aí de vários problemas que são parte da nossa rotina em quem trata cabelo, como, por exemplo... É, síndrome do ovário policístico alopecia endogenética, líquido em pilar, alopecia fibrosante frontal, todos eles foram citados aqui agora há pouco nós vamos deixar isso barato? Não, nós temos que falar, porque se a gente não alerta se eu não cumpro o meu papel dando esse curso que eu dou no KS, eu alertando vocês, eu vou fazer o quê? eu vou deixar vocês a par disso, seja quem é meu paciente seja quem é, quem, quem tá aqui assistindo a nossa aula, quem tá na comunidade, por conta de de ter queda de cabelo, ou quem é profissional também. Quer dizer, a gente precisa falar sobre isso, precisa discutir sobre isso, e a gente tem que ter uma atenção especial para esse tipo de questão. Tá certo? Gente, um grande abraço para vocês. Terça-feira que vem tem mais. Tá bom? Mais um tema e ao vivo. Vou fazer ao vivaço mesmo, como eu fiz hoje. Semana passada transmitiu, mas eu vou fazer ao vivo. A semana que vem eu vou fazer ao vivo também.